0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜帐旅行团，我是各位的水团领队 Brian。上个星期才刚跟大家聊到 Disney Plus， 这个礼拜呢，他就上了一部漫威宇宙的新片，叫做《永恒族》，大家有看了吗？说实在话，我觉得好莱坞的漫威电影长度啊，越来越有那种宝莱坞的感觉。电影里面明明就没有唱歌跳舞，但是他一部片却也要看两个半小时。当然，如果是说像那个《复仇者联盟：终局之战》这样毫无冷场的话，也其实呢也算是蛮厉害的。但是在我昨天一口气看完《永恒族》的感想是，嗯，我觉得它有一点冗长，而且有一点闷。倒不是说电影我觉得不好看，只是跟以前漫威的风格不太一样。而且我觉得这次的电影花了很多的时间去刻画每一个永恒族他不同的角色能力还有个性。然后呢，又把他们的出现跟很多我们已经知道的古文明啊，还有神话结合起来，像名字有一个很像雅典娜的 Thina 啦，还有那个跟希腊神话结合的那个 Icarus， 还有美索不达米亚神话里面有一个角色叫做吉尔加美斯。可是呢，这部电影最后后段又有一种让让人家感觉他是草草结束，然后留下一堆彩蛋的这种感觉，可能是因为我自己是属于那种没有看过漫威漫画的人吧。所以他们电影的那两个彩蛋，我都要另外去 Google， 我才知道是什么意思。不过电影里面有一个场景，我倒是印象蛮深刻的，就是有一个蓝色大门，那个永恒主在门口战斗那里。因为呢，它就是那个古代巴比伦的城市场景。那电影里面还要把这个以前古代七大建筑奇迹的巴比伦空中花园给拍出来。不过，我之所以对这个场景印象深刻的，原因是我自己真的有亲眼见过那个蓝色的大门，而且这个门还有一个名字，叫做 i s h t a Gate。它呢是这个古代巴比伦的其中一个城门。那我那个时候是在德国的贝加蒙博物馆看到的。我之前应该有跟大家提到过，我自己是一个很喜欢古文明的人，所以像这种放一些古文明的一些展览的。博物馆我都非常有兴趣，而且呢，这个博物馆就在一个德国叫做博物馆岛的地方，上面有好几个博物馆可以看。只是呢，当时我去的时候是因为带团，所以我没有办法每一个地方都进去看一看。将来我自己如果有机会可以去柏林自由行的话，我想我应该还是会再去逛一逛的。不过啊，其实德国这个地方啊，它本来就是一个很热门的旅游国家，大家应该都知道，而且它东西也很好买，像是什么 Remova 啦，或者是 Wmf 之类的这些东西，都是德国制的。而且连德国的药妆店，像是什么 Roseman 啊、第一 o 都很好逛，也不会比日本的药妆店差。因为我们大部分人都知道，德国人的做事通常是比较严谨的嘛，所以像是我们都会觉得德国产的东西品质通常都不会太差。但是我只能说啊，德国人这种严谨的性格，其实要看放在什么地方。有的时候你真的会觉得他们的那种一板一眼，真的会让人家很受不了，不见得会是什么好事。像我自己之前在带团的时候，曾经在法兰克福机场遇到有一个海关，他在检查行李的时候，真的就是要你行李箱打开，一个东西一个东西的翻出来看，连你的惯细胞都不放过，真的是超级靠背的。不过这是题外话了。那我们说到这个电影彩蛋啊，在上一期节目的时候，我有跟大家预告过，这一期的节目要跟大家聊一下这个《金士曼起源》这部电影里面它的片尾彩蛋为什么会出现那一个人。所以接下来就让我们从一次世界大战的过程开始讲起吧。其实呢，严格说起来，一战跟二战一样，都算是德国挑起的。因为德国人的民族性啊，除了严谨之外，也非常的骁勇善战，而且他们非常懂得去制定计划、开会什么的。如果大家工作上曾经有跟德国人打过交道，你应该就会知道我在讲什么。所以，其实，在一战开打之前呢，他们其实就已经有了一个叫做施利芬计划的作战方针。那这个计划呢，是当德国当时的参谋总长斯利芬伯爵所制定的，所以他叫做斯利芬计划。但是这个斯利芬伯爵他在大战开打的前一年就已经过世了，所以实际上去执行这个计划是后来的德国参谋总长小毛奇将军。那这个计划的内容呢，主要是为了让德国避免在战争开打的时候受到法国的跟俄罗斯的两面夹击，所以他的作战方方针呢，就是在大战一开始的时候，只用少部分的兵力去驻守德俄边境，然后再把大部分的兵力拿去攻打法国。预计呢，在六个星期之内呢，就打败法国之后，然后马上抽掉兵力再到东边去打俄罗斯，迅速的结束这场战斗。所以大战一开始的时候，他们本来觉得三个月之内就可以结束这场战争。然后一开始的时候呢，德国马上就对两个倒霉的中立国，也就是卢森堡跟比利时，下一个最后通牒。大家可能会好奇，为什么要打这两个国家？因为啊，其实从普法战争之后，德国就在德法边境布下重兵，所以德国如果要直接从德法边境直接攻击法国的话，是一件很吃力的事情。但是卢森堡跟比利时本身是一个中立国，那所以法国跟比利时之间是没有任何防御工事的。所以德国原本构想就是，他们只要一宣战，然后这两个公立中立国就会直接投降，然后德国就可以直接穿过卢森堡跟比利时直接去攻打法国。但是很可惜的，我们常常说嘛，计划赶不上变化。首先呢，德国对比利时的还有卢森堡宣战之后，卢森堡是马上就投降了，没错了。可是呢，比利时这个时候却硬起来跟德国对干，马上全国动员起来去坚守他们的国土。虽然比利时最后坚守国土还是只有撑了差不多两个多星期左右就被德国占领了，但是法国也因为这两个星期的时间完成了作战准备。而且呢，也因为德国打了比利时，让原本还在观望的那个英国加入了战争。那英法联军就跟德国在巴黎附近的一个叫做马恩河的地方进行了一场西部战线的第一场战争，也就是马恩河战役。那这场战役呢，打了不到两个礼拜，伤亡就超过三十万人。而且当时法国前线战况吃紧的时候，还曾经从巴黎调动了上百辆的计程车，载着他们的阿兵哥上前线。因为呢，一战之前的步兵真的就是纯步兵，所以呢，是在这件事情之后，一战之后，步兵才开始有配备机动车辆，不然都是用靠脚走的。那这个马恩河战役呢，最后虽然是英法联军获胜，但是也没有直接将德军赶出法国，所以双方呢就进入了阵地战，然后两边开始挖壕沟，一直挖挖挖挖,挖到海边去。所以接下来的四年的大战呢，基本上大部分的时间就是在这样铺石无花而且枯燥的壕沟战里面度过。这边要跟大家说明一下。之所以我会说这个壕沟战是朴实无华且枯燥的原因，是因为在一战初期的时候，这个战争的科技对于防守方是有很大的优势的，因为他们已经有机枪、大炮、铁丝网这种东西可以防御了。但是在进攻方还是没有什么改变，就只有步枪跟阿兵哥的血肉之躯。所以事实上，没有在进入壕沟战的时候，没有任何一方会轻易的发动进攻，因为你得到的效果跟你受到的伤亡完全是不成比例的。所以一旦进入壕沟战，基本上就等于战士。僵持住了，所以德国原本要六个星期打下法国的这个施利芬计划，基本上就等于失败了。那既然这个西部战线打不下来呢，拖着也不是办法，于是德军呢就把他的兵力抽动出来，去转去东线去打俄罗斯。所以基本上一九一五年的战争就是以东线为主。可是这个时候的俄罗斯差不多也就已经完成作战准备了。所以虽然德军的火力呢跟能力都比德俄罗斯强大，东线战争德国基本上也都是打赢俄国的。不过呢。通常的那些状况都是属于那种伤敌一千自损八百的结果。于是这个时候东线到了后面呢，也开始挖战壕，也就是说我们又进入了僵持状况了。那但是我们说到这边，大家不知道会不会很好奇啊？德国的那些盟友跑去哪里了？这个时候我们就不得不说，我们常讲哦，不怕神一般的敌人，就怕猪一般的队友。奥匈帝国其实根本就没有什么战斗力，他连一开始自己宣战的那个塞尔维亚都打不赢。那后来打赢的那些战争，基本上都是有德国帮忙的那种德奥联军。那意大利就更夸张了，他不但一开始到现在根本就没有加入战争，而且他还在1915年的时候倒戈加入协约国。虽然意大利本身这个国家也就没有什么战力啊，不过这件事情倒戈还是会让人家觉得很不爽，就是了。所以啊，我很好奇，德国不知道到底是不是讨个派皮，才会在二战的时候还去找意大利结盟。幸好那个时候还有鄂图曼土耳其跟后来的保加利亚加入了同盟国，至少能够在南部战线帮德国多多少少分担一些压力。那其中最有名的一场战役，就是在一九一五年的时候，土耳其境内爆发的一场加利坡里战争。鄂图曼土耳其的军队呢，成功挡下了五十万的协约国海军，因为他们想要进入达达尼尔跟还有这个博斯普鲁斯海峡。而且当时土耳其的指挥官之一，就是他们后来的土耳其国父凯莫尔。但是面对到东西战线都开始交毒的情况之下，作战双方也开始发展出一些像什么毒气战啊、空战这种方式，想要打破僵局，但是都没有起到什么决定性的作用。可是呢，战争时间一拉长，对于同盟国其实是比较不利的，因为像是英法这种协约国，他们还有海外的殖民地，什么纽西兰啊、澳澳大利亚了、啊，还是非洲那种国家的部队可以调动加入战争。可是德国德国跟奥匈帝国可是没有这些东西，他们死的都是德国人、奥匈人。所以呢，在一九。一六年的时候，德国决定向法国的军事重地凡尔登发动一场号称要让法国把血流干的处决地行动。于是呢，德法双方就爆发了一场凡尔登战役。这场战争呢持续了十个月，双方就又损失了三十万士兵。最后虽然是法国取得胜利，但是他们也损失惨重。同年的七月呢，英国为了要减轻法国在凡尔登的压力，于是呢就对德国发动了一战史上最惨烈的一场索姆河战役，也是战争史上第一次拿坦克出来用。短短四个月的时间，双方就死伤了超过一百三十万人，而且重点是还没有分出胜负。就这样一直到了一九一七年的时候，作战双方终于体会到这是一场更。根本不会结束的战争，士兵伤亡啦，食物短缺啦，还有传染病爆发这些问题，通通都开始出现，而且人民也一直都苦不堪言，开始就出现了反战的浪潮。那本来就穷的俄罗斯，英国在经过几次的战争失败之后，根本就已经是民不聊生的状况，再加上沙皇尼古拉二世宠信电影里面的那个像流浪汉一样的妖僧拉斯普丁，所以引起自己手下的军方还有贵族啊、资本家的不满。于是呢，最终就爆发了二月革命，沙皇尼古拉二世就下台了，然后由临时政府来接替。那他本来想要去投靠自己的表哥，也就是当时的英国国王乔治五世，但是却被他拒绝了。后来的结果呢，就跟电影里面演的那样差不多。列宁回到了俄罗斯，领导十月革命，然后推翻临时政府，成立了苏维埃政权，然后俄罗斯就这样退出了一次世界大战。尼古拉二世后来他全家呢，也被苏联的红军通通处决杀死。不过啊，虽然俄罗斯已经退出了，但是这个时候美国却宣布参战了。原因呢，是因为德国发动了无差别潜艇战，攻击了美国的商船。另外还有的原因呢，就是像电影里面描述的这样，美国拦截到了德国发给墨西哥的外交电报，然后告诉墨西哥说，他们只要他们对美国宣战，等战争结束了之后呢，他们德国就会协助墨西哥把之前美墨战争失去的土地通通还给他们。不过呢，电报是不是真的？然后有没有这么容易破译这件事情，我们先不说。你想想看，当初墨西哥就已经打不赢美国了，现在怎么可能在听德国的去找死啊？所以呢。美国参战基本上，我觉得是因为另外一个更重要的原因，就是因为啊，原本大战开打的时候，美国是大发战争才把武器装备卖给作战的两边协约国跟同盟国。但是后来呢，因为海上补给线被截,截断之后，他就只能卖给协约国了，而且后来还借了很多钱跟装备给英法两国。所以实际上，如果协约国最后是输了的话呢，美国这些钱就通通泡汤了。所以他于公于私都应该要去帮忙协约国。但是这边要说一下哦，电影里面有一个。美女间谍也就是哈里玛塔，她其实是真有其人。可是电影里面的那个色诱美国总统这个桥段，我基本上没有查到任何相关的资料，所以我想应该是电影杜撰的情节。而美国的参战呢，也正是让这场战役升级成世界大战的等级。虽然呢，我们说在大战一开始的时候，日本就正式有对德国宣战，可是其实日本主要也只是想要占领德国在中国的那些租界地，还有太平洋上面的一些小岛。对于欧洲大陆上的战争，基本上上根本就没有起到什么作用。另外呢，中国有参战，只不过一样也，他们也就只有出劳工而已。那其他还有很多不同的国家，他们大部分都是只是那种名义上宣战，或者就是像一些什么殖民地独立，或者是等等的这种零星的战争、小战争而已，并没有像美国参战的影响这么大。不过啊，从美国宣战到实际投入军队到欧洲战场，还需要时间。再加上德国这个时候也已经没有东线那个俄罗斯的威胁，所以德军就打算趁这个机会集中对西部战线发动攻击，希望可以在美军赶到之前就击败英法联军。所以他最后在一九一八年的三月跟七月之间呢，就发动了五次攻击。很可惜的，还是没有歼灭协约国的主力，最后也只能退回战线防守。不过这个时候，除了德国之外的同盟国的其他国家都差不多已经打不下去了，只有德国还想打而已。到了十一月的时候，就连德德国自己都发生了革命，所以最后德国就决定在一九一八年的双十一购物节，啊，不对，十一月十一号的十一点十一分停战。那这个一次世界大战呢，就正式宣告结束了。然后呢，在战争结束之后的各国啊，决定在一九一九年的一月十八号召开巴黎和会。那会议的内容呢，主要就是由英法美三国这个战胜国去讨论对于战败国的处分。其实，在一开始开会的时候，英国跟美国其实没有打算要严格的去惩罚德国，因为战争其实本来就是各国因为自己的盟友还有利益去宣战的，只是同盟国刚好打输了而已。但是法国却因为坚持要德国负起所有发动战争的责任，所以经过五个月长达五个月的讨论之后呢，就让德国签下了我们大家知道的《凡尔赛条约》。那这个条约啊，基本上就让德国赔偿了一千三百二十亿的德国马克，割让了德国超过十分之一的领土，而且他们等于就损失了将近八分之一的人口，而且让他们要求要裁减军备，不得拥有空军，就连陆军都不能超过十万人。这个人数差不多就。只能拿来当警察而已。而当大部分其他国家的代表都觉得这个协约对德国太过严苛的时候呢，只有法国代表认为这样还没有办法消灭德国再次发动战争的实力。所以当时法国的福煦元帅说啊，这个凡尔赛条约带来的根本就不是和平，只是二十年的停战条约而已。果不其然，在二十年后的一九三九年，希特勒率领的纳粹德国再度发动第二次世界大战。所以呢，这个金斯曼电影的片尾里面为什么？会出现这个阿道夫·希特勒，就是在预告二次世界大战的事情。不过，我想应该大部分人对于巴黎和会都只记得凡尔赛条约，但其实巴黎和会一共总共有签了五个条约，除了凡尔赛条约之外呢，还有对奥地利的圣日耳曼条约啦，对保加利亚的那伊条约啦，匈牙利的特里亚农条约，还有对鄂图曼土耳其的色佛尔条约。其实它的内容基本上都差不多了，就是割地啊、裁军啊、赔款。不过说真的啊，我觉得土耳其的色佛尔条约可能会比凡尔赛条约还来得更严苛。你想想看啊，土耳其原本是横跨欧亚非三洲的大帝国，它原本的国土可能超过一千万平方公里，但战后啊，只剩下现在土耳其的那一小块而已。而且呢，这一小块的国土还被其他战胜各国去瓜分，然后托管。所以后来土耳其的国父凯末才在组织国民军，然后把这些国外势力赶走，然后在一九二二年的时候跟。这个协约国各国宣宣告废除这个色佛尔条约，成立了土耳其共和国。不过这又是另外一个故事了啦。所以由此可见，你会觉得有欧洲人其实有多不喜欢这个信伊斯兰教的东中东人。土耳其之所以到现在都还没有办法加入欧盟，搞不好也是因为这个原因。不过呢，这一场大家一开始以为只要三个月就能结束的战争，最后总共打了四年三个月又十六天。除了战败国它有受到制裁之外呢，其实对其他各国的社会结构跟经济状况也有很大的影响。比如说像是什么社会主义啊、共产主义啊，还有那些民族主义他们的崛起，造成战后其实有出现很多新兴的国家，比如说像什么捷克斯洛伐克之类等等的。而且啊，因为作战的时候男人都已经上战场了，所以很多的工作就要靠女人去工作，所以女性呢就开始投入职场，所以间接的也就造成了女权运动兴起。还有就是全世界的经济中心也从原本的欧洲转移到了美国跟日本，原因就是因为即便是战胜国，像是英国跟法国，在战争当中都耗费了大量的人力跟物力，所以呢，即便战争已经结束了，他们还是要花很多的时间去偿还跟美国还有日本的债务。所以呢，简单来说就是整个世界格格局。就通通統,统重新洗牌就对了啦。好，那以上呢就是一次世界大战最简略、最简略的经过还有影响。如果大家已经耐心听到了这里，而且你还没有睡着的话，我真的是非常感谢各位的支持。那在这个星期呢，其实有一位听众朋友留言告诉我说，他想要多听一些一战和二战的故事。当然，我也很希望你会喜欢这两集的内容。不过呢，说真的，我自己觉得啊，在旅游的节目上面讲历史，其实有可能是一件很不讨喜的事情。因为事实上，喜欢旅游的人呢，他可能不一定喜欢听人家讲历史，而且有的时候讲多了，人家可能还会觉得你在掉书袋。像我自己在带团的时候，就曾经遇过这种团员。那这件事情呢，或者是这个故事，我之后有机会的时候再找时间跟大家说。不过呢，之后如果有合适的机会，或者是还不错的主题跟历史有关系的话呢，我还是会讲给大家听的。那在节目的最后呢，如果你喜欢节目的内容，也希望大家可以到 Apple Podcast 还有 Spotify 帮我评分、订阅还有留言。那如果大家对于节目有任何的建议、指教，想要告诉我的话呢，也欢迎各位到小一张旅行团的 IG 或者是脸书粉专告诉我。那最后的最后呢，希望大家周末愉快，然后每个人都可以顺顺利利的，很快达到第三季的疫苗。那小一张旅行团，我们就下周见喽，拜拜。